0: Dein Album, Modus Mindestlohn, habe ich mir jetzt äh, ein paar Tage lang angehört. Ich hatte ja das Glück, das schon mal zugeschickt äh, zu bekommen. Das kommt am 23. raus. Und ähm, der erste Track, den wir hören, der startet schon gleich mit so einem richtigen... Ja, quasi so eine Einleitung, so ein Intro, ne? da erklärst du so ein bisschen, was hast du gemacht in der letzten Zeit? Was ist das jetzt für ein Album, was passiert bei dir gerade? Ähm, ist das eigentlich der erste Track, auch den du aufgenommen hast? Oder äh, welcher Track war der erste, der aus deinem Album entstanden ist?
1: Es könnte durchaus Quality Time sein. Ach nee, halt, ist eine Lüge. Ähm, der älteste Track ist eigentlich Mindestlohn, der letzte Track der ist äh, aus Versehen auch irgendwie namensgebend fürs Album, aber auch nicht wirklich, ähm, weil den Track Mindestlohn, den habe ich 2015 schon mal veröffentlicht. Damals hieß der noch ähm, Mi Maestro und äh, ist in, im Prinzip ein Cover gewesen, kann man so sagen. Oder ich fand den Beat von Vince Staples so geil, als der für, ähm, wie hieß das, Senorita, irgendwas mit Senorita hieß der Track, ich weiß gerade leider nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, Vince Staples hat einen Song gemacht, Senorita und äh, den Beat, den fand ich so utopisch, dass ich den auch berappen wollte und das war 2015 und ähm, jetzt wollte ich mir die Gamer dafür nochmal einstreichen und die nicht mit irgendwem teilen <lacht> oder habe ich einfach einen neuen Beat genommen, äh, der eigens dafür gemacht wurde und äh, habe dann quasi den Text nochmal neu aufgenommen. Also im Prinzip und das weiß niemand, das weißt du jetzt, <lacht> äh, ist das der älteste Track auf dem Album.
0: Du, Heißt jetzt äh, Kollege Hartmann, früher warst du aber jetzt nur unter Hartmann bekannt, man findet auch noch äh, ein Spotify-Profil mit einem einzigen Song von dir drauf. Ähm, was ist da vorgefallen? Kannst du uns mal so ein bisschen dadurch äh, führen, wie das damals kam, dass du gesagt hast, okay, jetzt kleine Änderungen und ähm, das passt natürlich auch gut zu den Themen, über die du rappst, weil du sprichst viel von Arbeit, ja, von Lohnarbeit und von diesem Arbeiterleben, das dahinter steckt. Äh, hast du deswegen auch gesagt, weißt du was, äh, das ist jetzt so ein bisschen mein Thema, auf das ich aufbaue, warum dann nicht Kollege Hartmann?
1: Ähm, Im Prinzip ist Kollege Hartmann aus der Konsequenz heraus entstanden, die Hartmann vorher war, als Künstler jetzt gesprochen, ähm, weil das Album, was da mal online war, jetzt aber nicht mehr online ist, das hieß Alltag Live und im Prinzip waren die Inhalte schon sehr ähnlich, dass es eigentlich um alltägliche Sachen ging. Ich habe irgendwann zwischendurch mal so gedacht, so scheiße, ich habe jetzt Alltag Live 2 gemacht, als der Titel noch nicht feststand oder als ich drüber nachgedacht habe, wie das Album jetzt eigentlich heißen soll ähm, und habe dann so gemerkt, äh, scheiße, das Album ist jetzt doch inhaltlich gar nicht so weit weg von dem letzten, aber ähm, du, wie du gerade eben schon gesagt hast, auf dem alten äh, Spotify-Profil von Hartmann ist nur ein Song und bis vor gar nicht allzu langer Zeit äh, war da auch noch ein gesamtes Am äh, Album online, aber das habe ich halt runtergenommen, weil es da einfach Sachen drauf gibt äh, oder gab, mit denen kann ich mich so heute nicht mehr identifizieren oder wie ich es gesagt habe teilweise, das hat mir nicht mehr gefallen und das musste dann weichen, weil jetzt habe ich ja ein neueres, geileres Album.
0: Okay, das finde ich spannend, weil äh, wir reden ja auch oft darüber, äh, wie sehr kann man Leuten Dinge vorwerfen, die sie in anderen Zeiten gerappt haben. Dann sagt man, okay, vielleicht ist man Anfang der 2000er noch mit irgendwelchen homophoben Lines davongekommen. Mittlerweile wird das aber geahndet. Du hast dich jetzt entschieden, das einfach runterzunehmen. Das ist natürlich auch krass. Ähm, hat dir dich, dich das viel Überwindung gekostet? Und hast du vielleicht mal so ein Beispiel, wo du jetzt sagst, boah, ähm, das war jetzt einer der Gründe, warum ich dachte, das möchte ich nicht mehr, dass Leute das von mir hören.
1: Ja, es hat mich tatsächlich Überwindung gekostet. Ähm, ich, ich, jetzt nicht unbedingt, weil ich an den Es, es gibt ganz viele Songs auf dem Album, die, die ich heute immer noch so rausbringen würde. Das ist für mich eigentlich nicht das Problem. Ähm, es gibt einfach Sachen auf dem Album, wo ich ähm, wo ich eine Sprache reproduzi reproduziere, die, die eigentlich nicht meinem, nicht meinem natürlichen sein entspricht, sondern die ich einfach damals, weil ich zum einen unreflektiert war und auch ein unreflektiertes Umfeld hatte, die einfach dazugehört hat. So halt eben, dass man, ich, ich, also das F-Wort für das weibliche Geschlechtsorgan, ich will es jetzt nicht Reproduzieren wieder, aber dass ich das halt eben einfach am Ende einer Strophe reingedroppt habe oder irgendwas auch über Mütter gerappt habe, einfach bloß weil ich was, weil ich was Dummes in Anführungszeichen krasses sagen wollte, so und ich das aber jetzt im Nachhinein halt für so richtig dumm halte und eigentlich schon hat es damals mir nicht entsprochen und ich habe es aber gemacht weil ich dachte so dass es dazugehört und jetzt über die Jahre hinweg habe ich mich habe ich halt eben bin bin ich viel mehr in in den politischen Kontext auch gekommen wo ich ähm, wo ich ganz neue Leute kennengelernt habe ähm, wo ich, ich sag mal links bin ich auf eine Art immer schon gewesen ohne dass ich es selber so benannt hätte aber erst seit fünf Jahren circa äh, beschäftige ich mich viel intensiver mit Sachen wie Feminismus, äh, Antirassismus, ähm, äh, 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 Scheiße, jetzt wollte ich noch mit all den anderen tollen akademischen Wörtern kommen, die mir natürlich, äh, jetzt gerade natürlich prompt entfallen, aber es geht eigentlich rein um Menschlichkeit und äh, äh, Toleranz, hundertprozentige Toleranz, außer denjenigen gegenüber, die keine Toleranz in sich tragen, siehe Nazis, Faschos oder Sexisten und ähm, Genau, es, es war dann halt so, dass ich dieses Album eigentlich online lassen wollte, ähm, um zu zeigen, ey, man hat vielleicht mal andere Einflüsse gehabt und deswegen hat man sowas gesagt oder sowas gerappt und ähm heute ist man anders heute macht man das nicht mehr und ich wollte damit eigentlich immer gerne aufzeigen man kann sich verändern man kann äh, Sachen ablegen ohne dass man da irgendwas vermisst also ich mir mir fehlt ja nichts bloß weil ich nicht mehr über irgendwelche Mütter rappe so weißt du oder mir fehlt ja auch nichts wenn ich das F-Wort nicht sage so oder oder bitch oder sonst irgendwas da fehlt mir ja nichts wenn ich das nicht mache sondern ganz im Gegenteil es ist ja also für mich ist es auf menschlicher Seite eher ein Zugewinn und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich einfach die Reproduktion äh, von solchen Sachen für mich nicht mehr will. Und deswegen habe ich das Album runtergenommen, so Lernprozess hin oder her, scheißegal. Ich will es einfach nicht reproduzieren, das bin ich ich. Das bin ich schon gleich gar nicht heute, damals eigentlich auch schon nicht gewesen. Und deswegen kam es jetzt einfach weg.
0: Würdest du dir jetzt auch von äh, anderen RapperInnen wünschen, die natürlich aber vielleicht auch ein paar mehr dann Klicks auf verschiedenen Alben haben, Beispiel Bushido oder sowas, wobei sich da auch nicht so eine große Entwicklung getan hat, muss man natürlich auch ja, mal dazu sagen. Ähm, aber würdest du dir das auch wünschen oder kannst du auch ein Stück weit verstehen, dass man dann das vielleicht nicht macht, wenn du dir mal vorstellst, dass das vielleicht auch für dich ein krasses Debütalbum gewesen wäre, das auch allgemein in der Szene bekannt ist und wo man sich dann hinterher fragt, wo ist das gelandet?
1: fällt mir voll schwer, also das muss jeder, ich finde, das muss jeder für sich selber ausmachen, so, diejenigen, die sagen, nö, ich stehe zu 100% dahinter und das ist die Sprache, die ich bedienen möchte, dann go for it, dann kann ich halt deine Musik einfach nicht mehr hören, so, das ist halt dein Ding. Ich meine, man kann dann auch die Musik nicht mehr hören, wenn der Künstler oder die Künstlerin die Musik offline nimmt, das ist halt klar, <lacht> aber ich, ich weiche dann halt lieber auf aus auf Musik, die halt eben sowas nicht reproduziert. Und dann dann höre ich halt eben viel lieber äh, äh, Tropical Limited hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so Jungs aus aus Berlin oder so. Die machen total liebe Musik einfach. weil Also trotzdem coole, coole Musik so. Und die halt eben ohne solche Inhalte auskommt. Es gibt ja zig Sachen, die halt eben ohne genau solche Inhalte auskommen. Und dann wird sowas gehört und damit pusht man ja die halt noch. Und alte Rapper, ich weiß nicht, also die sollen sich halt entwickeln, Alter. Ich weiß nicht, warum die meisten irgendwie hängen geblieben weiter so eine Scheiße labern sollen. Weißt du, jetzt auch außerhalb vom Rap-Kosmos normal in der Gesellschaft gibt es halt eben auch viele äh, Männer, junge Männer oder ältere Männer, ähm, die halt eben die sich da halt eben etwas beraubt fühlen, wenn sie so nicht mehr ihre Musik machen dürfen oder was. Ja, fickt euch. Wenn das, wenn das eure Kunst ausmacht, dass ihr Mütter ficken müsst oder sonst irgendwas, ja, dann seid ihr komplett wertlos in meinen Augen so. Und weißt du, sorry, ich komme gerade in Rage, aber ich, ich stoße ja auch an meine Grenzen dessen, wo ich sage, das ist okay und das ist nicht okay. Zum Beispiel beim KIZ-Album, bei dem neuen jetzt, ich habe früher K.I.Z. unendlich doll geliebt, im Prinzip heute auch noch. Und wenn ich mir das neue Album anhöre, da freut sich so mein 18-jähriges Ich einfach richtig krass drüber. Aber trotzdem denke ich so, fuck, das sind doch Leute, die es kommen eigentlich auch aus dem linken Milieu. Und die wissen eigentlich genau, äh, was sagt man, was reproduziert man, auf welche Art und Weise. Und dennoch machen die es. Also ein Künstler, eine Künstlerin heutzutage hat doch zu 100% und eigentlich auch im wirklich besten Wissen alles in der Hand. Und vor allen Dingen die Entscheidung, das will ich in meinen Texten sagen, das will ich darstellen und das und das nicht. Und dann wird es halt trotzdem gemacht und ich kann über die Texte von KIZ lachen, aber muss trotzdem sagen, es wird sich nicht mehr in meine Hörgewohnheit so einpflegen wie früher, weil ich einfach auf solche Inhalte nicht mehr den Bock habe so.
0: Ja, aber das war ja tatsächlich auch viel auf Twitter, die Kritik, ne, dass man gesagt hat, hey, okay, vor vielleicht zehn Jahren war das noch mit dem Ironischen was anderes, aber es ist halt vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß und heute hört man es anders. Und ähm, das habe ich aber auch sehr gefühlt. Also waren ein paar gute Tracks drauf, aber tatsächlich viele auch, die einfach irgendwie über den Tellerrand fallen, weil es gibt so viel anderen Rap, den man sich anhören kann, der nicht so problematisch ist, der auch gut ist. Ähm, beispielsweise dein Album, über das wir jetzt ja auch reden möchten <lacht> ähm, und das möchte ich auch ein bisschen länger äh, ein bisschen mit weitermachen. Ähm, du äh, rappst ja auf einem deiner Tracks oder beziehungsweise du versprichst deinen ZuhörerInnen, dass das nächste Album, das kommt, nicht so lange dauert, fünf Jahre sagst du da. Ähm, erklär dich mal, warum hat es denn fünf Jahre gedauert?
1: Ich bin ja immer arbeiten nebenbei gewesen, also nicht nebenbei, hauptberuflich, Vollzeit, bin ich immer arbeiten gegangen ähm, und ich bin in einer Firma, wo ich war, auch Abteilungsleiter und Produktionsleiter gewesen und das war sehr, sehr fordernd und sehr kräftezehrend und ich bin vom Typ Mensch her nicht so, dass ich äh, mich aussteche auf Arbeit und allen Stress irgendwie da lasse und dann gehe ich nach Hause und ich bin ein komplett befreiter Mensch, so das Geht leider bei mir nicht. Ich nehme den ganzen Stress mit nach Hause. Dann war es damals noch so, dass ich eine Beziehung geführt habe, äh, die auch sehr viel Aufmerksamkeit benötigt hat. Und den Stress von da habe ich quasi auch wieder mit auf Arbeit genommen. Und das war so ein Teufelskreis, äh, der sich ganz schön aufgeschaukelt hat. Und irgendwann bin ich komplett im Arsch gewesen, dass ich mich habe krankschreiben lassen müssen, dass ich nicht mehr auf Arbeit gegangen bin. Und dass, dass ich dann auch äh, so erschöpft gewesen bin, äh, also Burnout-mäßig. bin dann nie, nie zum Psychologen gegangen. Das hätte ich mal machen sollen vielleicht. Ähm, auf jeden Fall hätte ich das machen sollen. Muss ich mich korrigieren. Äh, kann ich ja auch immer noch machen oder werde ich auch machen. Ähm, die ausgebrannte Zeit ist natürlich auch die Zeit, die es dann braucht, um wieder klarzukommen, um wieder Spaß und Freude an der Musik zu finden. Weil die hatte ich damals halt fast nahezu verloren irgendwie, weil ich dann auch das Musikmachen so als Arbeit äh, verstanden habe. Und wenn ich dann nichts hinbekommen habe, dann habe ich so ein unendlichen Druck gespürt, dass es mir einfach null Freude bereitet hat, genau. Ja, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es. Und ähm, ich habe dann halt über meine Leisten gerappt, im übertragenen Sinne. Genau, die Zeit habe ich gebraucht, um wieder klarzukommen. Und dann habe ich auch wieder Inspiration gesammelt und ein paar Emotionen, wo ich dann genau wusste, wenn ich ein Album mache oder wenn ich Tracks mache, dann möchte ich diese und jene äh, Emotionen drauf verwurstet wissen. Und so habe ich das dann gemacht.
0: Dein Album ist ja sehr nah an der Realität, wie man merkt. Also man hat wenig, ich wohne in einer Villa, sondern man hat halt viel, ich bin, ich habe eine Beziehung, mit der ich nicht zufrieden bin. Ähm, ich gehe vielleicht nach der Arbeit nochmal Feierabend raus, aber auch das ist nicht so richtig erfüllend. Ähm, was würdest du so sagen in Zahlen? Wie viel Prozent von dem Album sind wirklich echte Erfahrungen, die du genauso gemacht hast? Und wie viel Prozent ist auch, dass man wenigstens, sich was dazu erfindet oder ein bisschen übertreibt, weil man sich sowas vorstellen kann?
1: Also die Übertreibung ist verschwindend gering tatsächlich. Also es ist das Traurige dran. Ich glaube schon, dass das ein extrem reales Album ist. In dem Track Hämatom rappe ich als Eingangszeile in der Hook, je mehr Kollege desto realer. Und das ist so ein bisschen mein Credo für das gesamte Album gewesen. Also je mehr ich an, an mein echtes Leben rangehe, desto echter bin ich auch in meiner Musik und kann, ich, ich wollte ein echtes Album einfach machen. Ich hatte keine Lust mehr gehabt, mich in irgendwelchen Figuren oder Rollen äh, zu verkrampfen, sondern ich wollte einfach wirklich das, was ich im Kopf habe, was ich fühle, was ich erlebe, einfach nach außen bringen. Und wenn früher war es so, dass die Texte wenigstens irgendwie einen Humorfaktor mit sich bringen wollten und das hat mich doch oft eingeengt und deswegen habe ich jetzt auf dem Album auch sehr drauf geschissen und habe halt einfach die Emotionen am Schopfe gepackt und versucht, die auch so nach außen zu bringen, wie ich es gefühlt habe ähm, Interessanterweise Haskara, die ja mit auf meinem Album drauf ist ich habe sie 2001. 18 oder so live in Dresden gesehen und sie hat genau das für mich gemacht, sie ist ganz echt nahbar und verletzlich gewesen und trotzdem stark in ihrer Attitüde auf der Bühne und in ihren Texten und das, was sie sagt und das hat mich so begeistert, dass ich das ab dem Zeitpunkt auch wirklich für mich selber anwenden konnte, einfach 100% ehrlich zu sein, egal ob es lustig ist oder nicht oder egal ob es unterhaltsam ist oder nicht, ich, ich wollte echt sein, ich wollte keine Rolle spielen.
0: Ja, man merkt das auf deinem Album. Es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht mal so eben weghört. Ne? Es ist zwar äh, melodisch, aber trotzdem äh, auch sehr pessimistisch. Zieht einen teilweise auch ein bisschen runter, wenn du von den ganzen Sachen erzählst. Ähm, ist das auch so ein bisschen deine, deine Albtraumvorstellung beziehungsweise was wäre deine, deine, ähm, deine albtraumhafteste Vorstellung vom Leben und was hingegen wäre der Traum, die Freiheit, wo man vielleicht hin will, wo du hin willst.
1: Also interessanterweise, ich bin eigentlich, ich erzähle nie sonst irgendwas von meinen Träumen oder so, aber ich habe wiederkehrende Träume, die ich nur unter äh, Stressbelastung bekomme. Und ähm, die handeln immer wieder, also es gibt diesen Song, der heißt Trans", äh, Trance, und äh, da erzähle ich von einer Firma. Also auch bei dem Text ist nichts zusammengesponnen. Und immer wenn ich privat unter Stress stehe, und nachts schlecht schlafe, ich träume immer wieder von dieser Firma und immer wieder ist es eine Horrorvorstellung für mich, weil ich wache, also in dem Traum komme ich zu mir und ich arbeite wieder an dieser Firma und ich frage mich, wie das sein kann, weil ich um Himmels Willen nie wieder dahin wollte. Also bloß zum Verständnis, ich habe ähm, hab meine 20er, also meine Jugend da, habe ich halt weggeschmissen in einem sieben Tage rollenden Schichtsystem, wo ich bloß alle vier Wochen an einem Wochenende frei hatte so und da habe ich halt komplett meine Jugend reingestopft und weil ich
0: dachte, ich... kann du es noch mal kurz so zum Kontext geben, was, was du gearbeitet hast? Äh, ich
1: bin gelernter Buchbinder und habe das da auch gemacht. Also industrieller Buchbinder. Das hat auch keine Romantik an sich, dass man so irgendwie in einer Werkstatt steht und Bücher herstellt oder so, sondern es geht einfach darum, Masse zu machen, dass man, äh, ich will jetzt kein Name-Dropping von Firmen betreiben, aber ich weiß, was weiß ich, wenn Hinz und Kunst den billigsten Flyer für seine Veranstaltung möchte, dann geht das natürlich auf Kosten derer, die in den Firmen das herstellen.
0: Wenn man sich irgendwo bewirbt, dann ähm, sagen, sagen einem ja so, bewerbe ist immer, guck, äh, guck, was du irgendwie auf Instagram postest, was du so im Facebook machst. Ne? Sonst sieht das hinterher dein Arbeitgeber nicht, dass der davon was mitkriegt. Ist das manchmal eine Angst, die du hast? <lacht> weil du wetterst ja in deinen Songs und in deiner ganzen Social-Media-Präsenz, die man ja auch gut findet, ziemlich viel gegen deine Arbeit.
1: Ich habe keine Angst davor, weil die Arbeit, die ich noch mache, und die ich auch gerne... Ich mache meine Arbeit gerne als Buchbinder. Jetzt bin ich in so einer kleinen, etwas romantischeren äh, Buchbinderei. Ähm, ich mache die Arbeit wirklich gern und habe damit auch gar kein Problem. Und ähm, mein Chef, der weiß auch, dass ich Mucke mache. Und der hat mich halt auf die 28 Stunden eingestellt. Und der weiß, also in gewisser Weise supportet der mich eigentlich auch, weil ich kenne das aus keiner anderen Firma, dass man in so einer Tätigkeit zu solchen Bedingungen eingestellt wird, dass ich solche Freiheiten habe, dass ich freitags halt frei habe, um auf Konzerte zu fahren eigentlich und dass ich dann montags erst mittags wieder anfange, weil ich halt noch ausnüchtern muss, so mäßig. Und ja.
0: Ich würde gerne noch so ein bisschen über den Sound von deinem Album sprechen. Ähm, und den fand ich sehr vielseitig und habe mir überlegt, wie ich den beschreiben würde und dachte mir, aber ich fände es interessant, wie du den Sound von deinem Album beschreiben würdest?
1: Äh, modern. Auf jeden Fall modern. Also es war definitiv gewollt von mir, dass ich da kein boom bap drauf habe. Das stand für mich von ganz Anfang an fest, weil ich einfach, ich liebe einfach elektronische Musik, weißt du, ich gehe gerne auf Techno-Raves, ich gehe gerne zu Drum-and-Bass-Partys und äh, ich mag die Energie von dieser Musik und Hip-Hop, Boom-Bap kann mir diese Befriedigung in Form von Beats einfach nicht gewährleisten. Deswegen bin ich schon ganz glücklich drüber, dass äh, 808 besser eigentlich wieder so zurückgefunden haben. Auch wenn sie sehr inflationär mittlerweile im Deutsch-Rap vorkommen. Aber es ist doch eine Energie, die ich präferiere. Ich würde behaupten, der Sound des Albums ist insgesamt homogen, obwohl er viele verschiedene Facetten bedient.
0: Man merkt auf jeden Fall auch, dass du Techno-Fan bist. Ähm, vor allem ist mir da natürlich äh, ein Song ins Ohr gesprungen, Bikepunk, der ist was ganz, ganz anderes, wo ich kurz dachte, bin ich im Genre verrutscht und höre ich gerade eigentlich immer noch das Album, weil der halt sehr, sehr lange Teile hat von etwas, was ich wahrscheinlich irgendwie als so ein Minimal Techno ähm, bezeichnen würde. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist auch so ein bisschen die Musik, die du privat hörst, ähm, und hast du dann das Gefühl, dass man diese beiden ähm, Sachen kombinieren muss? Wurdest du da vielleicht auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, inspiriert von Leuten wie jetzt äh, Finch Asozial, der ja auch so ein bisschen damit angefangen hat, Rap und äh, im weitesten Sinne Techno zu vereinen und das gut an. Ähm,
1: Finch Asozial habe ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm aber Inspiration habe ich tatsächlich von anderen Deutschrap-Künstlern bekommen, also um die mal namentlich zu nennen, so Dizzy macht ja auch so Techno-Anleihen, vor allen Dingen elektronische heftige Klänge hat er oder aus Hamburg odmg DIA, die machen auch so heftigen scheiß geiler Rap, auf, also gut ausproduzierter Rap vor allen Dingen auf äh, Techno-Beats und das hat mir halt gezeigt, dass, dass es möglich ist, Rap und, und auch diese Leidenschaft des Technos einfach miteinander zu verknüpfen. Und dann habe ich mir das als Aufgabe gesucht, dass ich das auch gerne hinkriegen möchte. Und jetzt sind halt meine Versionen äh, der Rap-Techno-Wahrheit
0: rausgekommen. Ist das ein Song, ja. den du auf keinen Fall auf einem Konzert oder sehr gerne auf einem Konzert spielen würdest?
1: Oh, unbedingt. Unbedingt würde ich den spielen. Also in
0: der Masse auf jeden Fall kommt er gut an, du auf der Bühne allerdings ein bisschen alleine dann in den langen Pausen.
1: Ich würde tanzen, beziehungsweise auf der Bühne. Ich bin nicht mehr alleine auf der Bühne, weil ich äh, jetzt immer einen Live-Drummer dabei habe. Und äh, der, dem würde ich dann natürlich Freiraum geben, dass der komplett durchdrehen kann. Also das, was du als äh, Minimal-Techno oder so ähm, versucht hast zu beschreiben, kann ich konkretisieren, geht eher in die drum and bass neuro richtung und äh, muss brutal und groß und heftig sein. Und
0: Nach äh, dem Song Bike Punk fängt für mich so äh, eine kleine Geschichte an, wie ich das wahrgenommen habe. Ne? Wir haben Bike Punk, da geht es zwar erstmal nicht darum, aber wir haben halt gerade diese Bässe und du hast das Gefühl, du bist auf einmal auf einem Rave. Danach äh, hören wir Dünnes Eis, wo wir dann äh, quasi auf einer Rave-Party sind, so wie ich das wahrgenommen habe. Hast du da auch deine Erfahrungen von Rave-Partys verarbeitet?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, diese Story, die äh, ich da am Anfang erzähle, oder generell die Story, die ich auch in dem gesamten Song erzähle, die ist auch so passiert. Ich weiß nicht, ob das was ist, womit man sich hervortun kann oder irgendwas, weil ich finde die Geschichte jetzt an und für sich nicht krass. Ich finde die aber erzählenswert, weil die eigentlich einfach der Norm auf eine Art und Weise entspricht, teilweise. Also auf den Techno-Partys, wo ich mich rumgetrieben habe, so. Ähm, also ich brauche halt keinen Hochglanz-Scheiß, so. Weißt du, für mich darf es ruhig ein bisschen dreckig und ein bisschen räutig sein, aber. Ja, da gibt es schon, schon Abstufungen, dass mir manches ein bisschen auch zu krass ist, so, aber wenn es sich in dem Rahmen abspielt, so wie ich es in dem Song beschrieben habe, dann ist es für mich gerade noch erträglich.
0: Also deine äh, auch deine Drogengeschichten, die du dann natürlich da ähm, sehr ausführlich erzählst, die sind ähm, doch auf jeden Fall schon bemerkenswert. Wie ist da so deine Einstellung? Ich hatte schon das Gefühl, dass du da eher hart mit ins Gericht gehst, auch mit dem darauffolgenden Song Schnief, ähm, wo du ja mehrfach sagst, das Zeug sollte verboten werden.
1: Genau, nee, ich gehe auch damit auf jeden Fall hart ins Gericht, weil ich, ich finde äh, Musik, die in Drogenkonsum konsequent verherrlicht, finde ich auf jeden Fall falsch, weil ich habe auch dafür zu viele Freunde mittlerweile, die mal auf irgendwas hängen geblieben sind oder die einfach ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben danach mehr, die einfach, ähm, was weiß ich, auch normal angefangen haben mit Drogen, äh, also mit Alkohol, was ja einfach, man sagt immer, Kiffen ist so die Einstiegsdroge, aber dicker Alkohol ist die Einstiegsdroge, weil die enthemmt einfach so, so massiv, dass du auf alle deine Pläne komplett scheiß, wenn du sagst, heute nehme ich nichts und dann säufst du rein, dann sagst du ganz schnell drauf geschissen so und jetzt rein damit. Ich habe alle meine Drogenerfahrungen erst in den letzten drei Jahren gesammelt, also ich bin jetzt 33, ich habe auch, klar, gekifft habe ich auch ab und zu vorher, äh, Alkohol habe ich auch getrunken, aber alle anderen Drogen ähm, haben sich in meinem Umfeld immer abgespielt, aber habe ich nie konsumieren wollen, also auch mit voller Absicht, hatte ich da einfach keinen Bock drauf gehabt. Aber eine gewisse Neugier zu wissen, wie sich gewisse Sachen anfühlen, ist dennoch immer da gewesen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich verschiedene Sachen einfach probiert habe, habe ich mich so stabil in mir als Person und in meinem Leben gefühlt, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt. Und ich habe ähm, Freunde, also mein, gerade mein, 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 mein Umfeld, mein Freundeskreis, der, ist nicht, der basiert nicht auf Drogenkonsum. Und das äh, macht es mir auch einfach, drauf zu scheißen, das nicht zu brauchen. Wenn man halt einen Freundeskreis hat, ähm, wo der im Prinzip daraus besteht, dass man gemeinsam konsumiert, dann ist es halt schwierig, weil dann befruchtet man sich ja permanent gegenseitig und ich finde, dann kann das auch schneller außer Kontrolle geraten und das ist halt auf jeden Fall was, was wo man krass aufpassen muss. So. Egal, schon immer seit ich klein bin, ich wollte noch nie von irgendwas abhängig sein, von irgendwem oder von irgendwas. Ich wollte immer unabhängig von allen möglichen Sachen sein. Und das bedeutet auch, dass ich nicht von einer Sucht mir diktieren lassen möchte, wie ich mich verhalte. Und ähm, das ist einfach so tief auch in mir verwurzelt, dass ich nie leichtfertig irgendwie mit Drogen umgegangen bin, sondern auch immer mit dem Respekt davor. Natürlich macht das unendlich viel Spaß, wenn man sich irgendwas reingeschmissen hat und man ist am Tanzen und man feiert und man ist total gut drauf. Gar keine Frage, das genieße ich auch ungehemmt. Aber ähm, am Rande davon, wenn da, davor und danach äh, bearbeite ich das natürlich mit dem gebührenden Respekt, sage ich mal.
0: Ja, deine Platte kommt am 23. raus. Wem würdest du deine Musik empfehlen? Wer kann das hören? Weil ähm, wir sind Studierende ne, bei uns beim Campusradio. Da arbeiten gar noch gar nicht so viele. Kannst du denen trotzdem dein Album empfehlen?
1: Ja, unbedingt, weil das bereitet darauf vor, was ich glaube die meisten Studierenden einfach nicht wollen, nämlich sich 40 Stunden lang in, in irgendeiner Firma verknechten zu lassen. Ähm, ich habe es in meiner Vergangenheit leider ein paar Mal gesehen, ähm, dass Leute, also ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die studiert haben und die dann irgendeiner stupiden Arbeit nachgehen, die sie nicht studiert haben, bloß um, weiß ich nicht, irgendwelche Studiengelder zurückzuzahlen und das finde ich halt super bitter. Und dadurch, dass ich auch ähm, immer schon arbeiten gegangen bin, also seit ich 18 bin, gehe ich arbeiten, äh, blieb mir der, der Studievorteil, vermeintlicher Studiefurteil. Ich weiß, es gibt Studiengänge, da ähm, ist man komplett zu 100 Prozent drin, da hat man keine Zeit für irgendwas anderes. Es gibt aber auch andere, die, ich weiß nicht, ob die dann leichter sind oder ob man da weniger irgendwo anwesend sein muss, da kenne ich mich nicht aus. Ähm, da haben dann junge Leute einfach die Möglichkeit, äh, Netzwerke aufzubauen zu anderen Studierenden und ähm, auch die Welt zu bereisen oder sonst irgendwas. Und das ähm, konnte ich leider so nie schaffen innerhalb meiner Ausbildung, sondern ich bin einfach immer bloß in meiner Firma gewesen und hatte immer wenig Geld. Und ja, also ich glaube trotzdem, dass das, was man als scheiß Arbeit wahrnimmt, definiert ja jeder auch nach seinem eigenen Erlebten. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass jemand, der bloß zehn Stunden arbeiten geht, das mit äh, genau demselben Wirkereflex ähm, hasst, wie ich meine 40-Stunden-Woche.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Ich mit meinen 10 Stunden Arbeit und auch noch dazu als Medienmensch, für den sowieso die Albtraumvorstellung, Großraumbüro oder eine Lagerhalle ist, kann das bestätigen, dass ich das auch sehr gefühlt habe. Für mich ist es auf jeden Fall ja so eine kleine Reise in diese Modernität des Alltags, die du darüber gebracht hast. Ja, Am 23.07. kommt das Album raus, Modus Mindestlohn. Ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, viel Erfolg, viel Spaß mit der Promophase und dann auch ähm, haufenweise gute Konzerte.
1: Hab Dank für dein Interview.